0: o item que eu tinha falado que eu ia dar continuidade na, no vídeo passado eu não vou fazê-lo porque fala sobre o ensino médio e o EJA coisa que já foi a prova no domingo então eu vou pular alguns itens que falam especificamente dessa área e vou voltar para bebês e crianças e adolescentes bom Vamos lá, para o ensino infantil e ensino fundamental. Então, nós vamos falar hoje. Conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Sobre conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes, tendo em vista as necessidades de orientações apontadas pelos profissionais da rede municipal de ensino acerca dos procedimentos a serem adotados nas situações de suspeita ou constatação de violências praticadas contra bebês, crianças e adolescentes matriculados nas unidades educacionais, a Secretaria Municipal de Educação apresenta esse documento elaborado dialogicamente pelas equipes do Napa e supervisores escolares que buscaram expressar as indagações das equipes educacionais bem como revelar as práticas já existentes que visam a garantia da dignidade de bebês, crianças e adolescentes. Condizente com o currículo da cidade, o presente documento reafirma os conceitos orientadores da educação inclusiva, equitativa e integral, alinhado com o compromisso de aprendizagem humanizado e sustentável. A violência contra a criança é um fenômeno com múltiplas faces e com raízes culturais muito presentes, reflexos de como a sociedade vê as infâncias e a adolescência, de como constrói relações de empatia e de poder entre gerações e de como lida com os tabus. Na maioria das vezes, a violência contra a criança atrapalha o desenvolvimento e dificulta o processo de aprendizagem, impedindo que a escola cumpra sua função social. Devido a isso, o envolvimento da escola é imprescindível na promoção de uma gradativa mudança cultural que considere bebês, crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, que saibam reconhecer as situações de violência, pedir ajuda, proteger-se e compartilhar conhecimentos de autoproteção, exercendo assim sua cidadania. A mudança cultural se faz na construção permanente do compromisso com a existência digna dos estudantes e efetiva-se na prática do currículo escolar, que promove o conhecimento necessário para que os sujeitos possam compreender o mundo e a si mesmos. Defendemos um currículo que cuide dos sujeitos de modo a garantir dignidade para todos, que construa conhecimento apropriado à idade, para que estejam atentos e prevenidos em relação a perigos potenciais, que desenvolva respeito ao outro, que oriente sujeitos para que saiba reconhecer e se proteger das várias formas de violência. O documento pressupõe a conexão entre os aspectos cognitivos, educativos, comportamentais, sociais e emocionais do bebê, da criança e do adolescente, além de parcerias institucionais da escola, com os demais serviços da rede de proteção social à infância e à adolescência. As conexões e ações conjuntas são importantes para efetivar o que está previsto nas leis, convenções, tratados e declarações. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade Medidas administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência. Garantia dos direitos fundamentais de não ser exposto à negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Direito à educação sexual esclarecedora, adequada à idade, cientificamente acurada, culturalmente idônea, baseada nos direitos humanos, na equidade de gêneros e numa abordagem positiva quanto à sexualidade e ao prazer. Direito à educação integral em sexualidade, baseada em um currículo sobre aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade, com o objetivo de construir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que promovam saúde, bem-estar e dignidade, relacionamentos sexuais de respeito, considerando como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e de outras pessoas. Diante dos desafios postos na contemporaneidade, No que tange às dificuldades de aprendizagem e aos fatores que impactam no desenvolvimento de cada estudante, inclusive ao que se refere aos diversos tipos de violência, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo cria, em 2014, o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem, o NAPA que, dentre suas funções, apoia a unidade educacional na articulação com os demais serviços da rede de proteção social às infâncias, com a finalidade de possibilitar que a escola e o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente sejam corresponsáveis pela proteção, cuidado e acompanhamento do bebê, da criança e do adolescente exposto à situação de violência. Conforme a LDB... A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do sujeito para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Nesse aspecto, a potencialidade da escola no enfrentamento às violências está em promover, por meio do currículo escolar, a prevenção, os encaminhamentos e os cuidados adequados que se iniciam nas situações de violência e permanecem pelo tempo que se fizer necessário contando inclusive com a ajuda de outros parceiros o enfrentamento às violências deve estar presente no cotidiano escolar de forma transversal interdisciplinar em todos os ciclos pois é por meio da mobilização da escola que a história das vítimas pode mudar para isso Todos os membros da unidade educacional devem estar atentos aos sinais de suspeita, acolhendo, quando a violência foi revelada, na escuta, na ação com a vítima, no encaminhamento e acompanhamento do caso notificado. A escuta que cabe às instituições de educação é diferente da escuta especializada e do depoimento especial, que são realizados por autoridade policial ou judicial, que são os responsáveis por coletar provas. Esse documento tipifica cada uma das violências contra bebê, criança e adolescente para ajudar a apurar o olhar sobre o fenômeno, que deve ser compreendido de forma ampla dentro de contextos complexos, nos quais, geralmente, mais de um tipo de violência ocorre simultaneamente. Ressaltamos que o mesmo sinal pode indicar a presença de diferentes formas de violência, sendo necessária a atenção quanto à frequência e a intensidade dessas manifestações, considerando que a maior parte das violências contra bebês, criança e adolescente acontece em ambiente doméstico e são cometidas por pessoas da família ou por pessoas de confiança da família. Isso exige sensibilidade, cuidado e grande atenção da escola para reparar nas alterações de comportamento e na queda de rendimento do estudante que costuma ser recorrentes em todos os tipos de violência, evitando, assim, rotular a situação como indisciplina ou desinteresse pelos estudos. É imprescindível compreender que, comumente, a vítima mantém vínculos com quem pratica a violência, o que facilita a continuidade da situação abusiva, mas dificulta a denúncia e a busca por ajuda e proteção, de maneira que questionar a vítima ou culpá-la por manter esse afeto só piora a situação e interfere na relação de confiança estabelecida com quem ela decidiu revelar a violência. Outro ponto a se considerar é a necessidade de diferenciar a violência estrutural da violência negligencial, uma vez que a violência estrutural se caracteriza pela restrição do acesso aos direitos básicos, decorrente da estrutura dos sistemas econômico, social e político que atinge todo o grupo familiar. Já na violência negligencial, pais irresponsáveis com condições de prover as necessidades do bebê, da criança e do adolescente, reiteradamente, não exercem tais obrigações. Destacamos aqui que a afetividade e os vínculos construídos na escola entre bebês, crianças e adolescentes e educadores são de fundamental importância no movimento preventivo e protetivo, pois um ambiente afetivo e respeitoso contribuirá com a caminhada de enfrentamento à violência, promovendo condições de desenvolvimento e aprendizagem humana. Então, casa tem interesse de ver o documento na íntegra. Acesse o link.